0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy sobre las teorías de la dependencia. Esto es Radio Yala, un podcast donde recorreremos América Latina con identidad, pero sin pasaporte. ¿Por
1: qué le llamamos así? Bueno, porque en el idioma cuna, yala significa tierra y abia significa madre madura o tierra en plena madurez. Mismo significado que le daba nombre a lo que conocemos como América hoy en día.
2: El podcast está elaborado en el marco del curso de Sociología Latinoamericana de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, el primer semestre del 2021. Esperamos que lo disfruten y que aprendan con nosotros sobre las teorías de la dependencia y cómo fue su surgimiento. Nuestro episodio de hoy se titula Líneas del tiempo de las teorías de la dependencia y su paso por Argentina, Uruguay y Paraguay. Así que en adelante pongamos nuestro tema en contexto. Para poder entender correctamente sobre las teorías de la dependencia, primero es importante destacar aspectos como las evaluaciones de la teoría marxista, los cambios de estrategia en estructuras políticas y la modalidad de la de dependiente de los sistemas, además de algunos autores que abordan las teorías de la dependencia, los cuales vamos a explicar a continuación.
0: Es importante saber que la teoría exista de la dependencia es producto directo de la Revolución Cubana donde se buscaban transformaciones con respecto a los cambios previos de los centros de poder mundial. Además, dichas teorías propiciaron una drástica ruptura a las estrategias políticas de los partidos comunistas que forjaban alianzas con la burguesía para gestar modelos de capitalismo nacional.
1: Uno de los autores con mayor enfoque en las teorías de la dependencia es Teotonio dos Santos activista de las luchas sociales latinoamericanas, militante, fundador de la política operaria en Brasil y vinculado al Partido Socialista en Chile, donde colaboró intelectualmente con el proceso revolucionario vivido durante la unidad popular. de a rechazar la interpretación liberal dualista del subdesarrollo como un conflicto entre sectores modernos y retardatarios de la economía. Señaló que el subdesarrollo latinoamericano no obedecía a la ausencia del capitalismo, sino a la gravitación de una modalidad dependiente de ese sistema.
0: El autor principal del texto analizado, Claudio Katz, nacido en Argentina en 1954, economista, integrante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, profesor en la Universidad de Buenos Aires y director de varios proyectos de investigación. Es autor de numerosos textos de interpretación del capitalismo contemporáneo y de la crisis económica global. Participa activamente en los foros continentales de impugnación del libre comercio, el endeudamiento externo y la militarización. Ruy Mauro
2: Marín es una de las principales referencias del pensamiento crítico latinoamericano. Graduado en 1957 de administración de Administración Pública en la Escuela Brasileña de Administración Pública, entre 1958 y 1960 realizó sus primeros estudios sistemáticos de la obra de Karl Marx y además fue uno de los fundadores, en 1961, de la política obrera organizada que rechazaba para América Latina la tesis de los partidos comunistas sobre la realización de la revolución democrática burguesa y proponía, en cambio, un programa socialista para las luchas populares.
0: Vania Bambirra, marxista brasileña, una de las creadoras de la teoría de la dependencia en Río de Janeiro. Graduada por la Universidad General de Minas Gerais, la UFMG, maestra por la Universidad de brasil y doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es más conocida en América Latina, de lengua castellana, que en su propio Brasil, donde fue exiliada por la dictadura militar.
1: Tenemos también a André Gunder Frank, que era un científico social sumamente polémico y prolífico. Tenía un conocimiento enciclopédico y escribió sobre una enorme variedad de temas, desde la agricultura mexicana en la época colonial hasta los nuevos movimientos sociales, cuestiones sobre América Latina hasta asuntos de Asia y de Europa Oriental, temas históricos, asuntos contemporáneos de política y economía, y muchos temas más. No obstante, su contribución más importante consiste en su análisis del desarrollo del subdesarrollo, la dependencia y el sistema mundial.
0: Fernando Enrique Cardoso, nacido en Río Janeiro en 1931, es un político y sociólogo brasileño, presidente de la República en dos periodos constitucionales. Graduado por la Universidad de Sao Paulo, fue autor junto con Enzo sofaleto de un texto muy importante dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, Llamado Dependencia y Desarrollo en América Latina, ensayo de interpretación sociológica, que fue publicado en 1969.
1: Bueno, y por último, eh, ruby Mauro Marini, Teotonio dos Santos y Vania Bambira eh, postulan una concepción marxista. Esta fue complementada por la visión metrópolis satélite de André Gunder Frank. Ambas miradas eh, mencionadas confrontan con la tesis del desarrollo asociado dependiente que propone Fernando Enrique Cardoso. Bueno, llegamos a nuestra primera estación, Textos Vitales, en la cual haremos una parada por algún texto relacionado a nuestro tema semanal. El día de hoy comentaremos el texto El surgimiento de las teorías de la dependencia, de Claudio Katz. Esperemos que les llame la atención, tanto como a nosotros.
2: ¿Ustedes saben cuál es el orden social definido desde las teorías
0: de la dependencia? Me parece que para los teóricos marxistas, desde la dependencia de América Latina, el orden social se define por su función de enriquecer a las economías centrales, eh, cooperando con su acumulación de capital como una dinámica natural del sistema capitalista.
2: Exacto, pero a partir de una escala internacional o global.
1: Sí, pero eso no es todo, porque para la concepción metrópolis satélite de Gundelfraim, el orden social se establece como un desarrollo del subdesarrollo, basado en un proceso en el cual las economías más avanzadas se construyen en base a las relegadas.
2: No solo eso, sino que dicha relación se establece con el ingreso de, ¿qué era? de los relegados al capitalismo mundial del siglo XVI. De esta forma, mediante el ingreso de los subordinados, se determina la apropiación del excedente reducido en la periferia por el centro. Um, de esta forma, um, creo que existe una polarización entre la, las metrópolis y los satélites que les brindan dos caras a un mismo sistema global.
0: Uh -huh. Y sin olvidar que de esta forma, en la actualidad, ninguna economía sometida ha alcanzado o cambiado su estatus por una economía central, o sea, acompañado de que el debilitamiento de una metrópoli no modifica su perdurable estatus de la dependencia dicho planteamiento también se asemeja a una metáfora, metáfora corporal perdón, que gira en forma invariable en torno a ciertos centros, sin autonomía o desenvolvimiento interno. Sin embargo, el orden social para el desarrollo asociado dependiente de Enrique Cardoso es establecido dependiendo de cómo cada nación elige ordenarse eh, pues, económicamente.
1: O sea, que solo reside en el poder político buscar acomodarse o adaptarse a lo que el sistema capitalista requiere. Lo cual me parece algo que debe de ser de bastante análisis en dichas teorías y en cómo se fundamenta el mismo sistema para definir estas acciones.
2: Y con respecto a la acción social, ¿creen que sea posible actuar frente al orden de dependencia y el capitalismo impuesto por la estructura política o consideran que la acción social, es decir, la actuación va a estar definida
0: por ese orden siempre? Pues considerando que la acción social está definida por un orden o un modelo internacional, eh, está claro que repetir un modelo, por ejemplo, el estadounidense en las sociedades económicas latinoamericanas requiere de toda una adopción de los comportamientos humanizantes del momento eh, incluso también se da un choque de acomodo, por así decirlo, con las economías avanzadas porque se da una obstrucción del desarrollo de la región exportadora de productos agromineros que, como bien sabemos, eh, fueron los principales afectados por los modelos dictatoriales que atravesaban países como Argentina y Uruguay.
1: Y no solo esto, porque aunque se intentara actuar frente al orden de la dependencia impuesto por las estructuras políticas y económicas, se sabe de muchos casos de opresión, persecución y crímenes contra los derechos de las personas que se oponían a los cambios que venían pues, con el modelo capitalista.
0: Sí, o sea, y sin olvidar que terminó cayendo en el dominio de oligarquías destifarradoras. Incluso uno de los autores menciona que los sectores atrasados del capitalismo no eran consecuencia de un modelo capitalista inoperante, sino que el subdesarrollo latinoamericano no obedecía a la ausencia de capitalismo anteriormente y era producto de una modalidad dependiente de ese sistema. Imagínate, acá se responde a la pregunta
2: que hacía sobre si la acción social estaba definida ya por un cierto orden y había un conflicto entre la existencia o la dependencia al modelo capitalista y se debatía entre los problemas de ese nuevo orden y las desigualdades que generaban.
0: Ok, pero entonces me quedan dudas lo siguiente, si lo anterior sucede así como lo dices. ¿cómo podría darse lugar a un cambio social?
1: Los autores explican bastante bien que existe una brecha centro-periferia por la dinámica del capitalismo y que además se subraya una inexistencia de otra variable para ese tercer mundo. Entonces, es claro que el subdesarrollo para empezar no podría erradicarse con simples políticas correctivas o con mayores dosis de inversión. Para esto, Dos Santos formula una crítica semejante donde se recuerda el atraso latinoamericano, dando la responsabilidad a la desobediencia de la orfandad de capitales. La culpa, la división internacional del trabajo como tal. Incluso se habla de una dependencia, ¿no?
0: Sí, esta misma dependencia sucede eh, cuando cierto grupo de países condiciona el desarrollo de la dimensión política de los países en una dependencia diferenciada de la polarización económica, o sea, aclarando que las conexiones entre los procesos no se desenvolvían de una forma simultánea. Incluso eh, se subraya la inexistencia de espacios para repetir el desarrollo clásico del capitalismo, donde además se remarca lo difícil que es lograr un desarrollo, y es ahí donde se postula la clara necesidad de un socialismo. Eh, con esto mismo, pues también se destaca que eh, la superación del subdesarrollo, en la erradicación de instituciones eh, precapitalistas.
2: -pre Entonces, dejando de lado el cambio social, ¿cómo llegaron las teorías de la dependencia a pensar lo político?, porque se están más ligadas al pensamiento marxista y el Estado es visto como un ente que se preocupa únicamente por los intereses y el beneficio de la clase dominante, teniendo como resultado un comportamiento político de tipo económico-político en torno a las élites.
1: Mm, ok, sí, entiendo. De hecho, para poder explicar ese comportamiento político, surgen conceptos como el subimperialismo, que explica la subordinación que tiene determinado territorio nacional ante los Estados Unidos, que ha sido una de las élites más significativas hasta el momento. Estos territorios han adoptado ciertos comportamientos anticomunistas, propaganda anticomunista debido a la misma subordinación, que bueno, se menciona con anterioridad. Es más, esto mismo le sucedía a países como Paraguay que se veían forzados a adoptar comportamientos políticos a los cuales no estaban preparados o acostumbrados.
2: Ajá, y con eso la burguesía se convierte en socio de Estados Unidos y se proyecta como potencia económica y militar dentro de la región. Pero bueno, también está el concepto de estado de contrainsurgencia el cual es un tutelaje represivo por parte de los militares dentro de la transición hacia los reg regímenes constitucionales. A estos mismos explica el distanciamiento que tienen los teóricos marxistas con los partidos comunistas de la época, con su alianza con la burguesía nacional para la propuesta de capitalismos nacionales.
1: Por otra parte, para la concepción metrópoli-satélite de Wunder Frank, lo político no es explícito en su teorización de la dependencia, lo cual es posible observar en su nula participación militante política. Simplemente lo que hace es plantear la falta de espacios para repetir el desarrollo clásico del capitalismo mediante la inviabilidad del desarrollismo, postulando la necesidad del socialismo sin muchas reflexiones, como si fuese así. Es así. En cambio, Enrique Cardoso... Aborda una teoría donde menciona que lo político va de la mano con lo económico a través del Estado, la cohesión social y la conformación de órdenes legítimos de conocimiento y obediencia que se terminan estableciendo como un modelo económico que permita a largo plazo un desenvolvimiento incluso a nivel social, no solo político.
0: ¿Y sabes por qué esto funciona? Y bueno, porque si se hace de esta forma recae la responsabilidad en el poder político de determinar mecanismos de sujeción económica que acentúa la integración subordinada al mercado mundial, y esto porque sabemos que organizarse de esta manera es clave como economía de control nacional. Entonces, Enrique Cardoso con esta teoría logra plantear que los regímenes políticos excluyentes son propios de las economías de enclave, y así plantea también la necesidad de analizar la compatibilidad de cada proceso con el desarrollo de la economía política.
2: Sí, pero veo que se relaciona mucho lo político con lo económico. Entonces, si esto es así, ¿cómo piensan las teorías de la dependencia de lo económico?
1: Pues de nuevo, del, desde la perspectiva marxista de la dependencia, se determina que la modalidad dependiente del sistema capitalista genera entonces el estilo de desarrollo obtenido. Se plantea que el retraso económico surge por la entrada de la región a la División Internacional del Trabajo. Esta relación está caracterizada por transferencias de valor de la periferia hacia el centro de forma desigual, que derivan a dinámica objetiva de acumulación a escala global, teniendo como consecuencia eh, que las relaciones existentes sean producto de sobreexplotación del trabajo, lo cual, como hemos estudiado anteriormente, es el condicionamiento de los obreros a vivir sometidos al pago de las remuneraciones de su fuerza de trabajo de forma inferior al costo real, lo que le ayuda a grandes empresas a acumular capital mientras que los trabajadores reciben mucho menos dinero por su mano de obra. Y no queda solo ahí, sino que genera un ciclo dependiente de la periferia con el centro, creando condiciones, contradicciones perdón, específicas del capitalismo dependiente, límites de acumulación como consecuencia de desproporciones sectoriales, restricciones al consumo y demás.
2: Sin embargo, para la concepción metrópoli satélite de Gordon Frank, son lo son lo económico y las relaciones sociales las que fundan el sistema desigual de las economías subordinadas y centrales. Porque entonces, en palabras más sencillas, el papel de cada relación se define por el tiempo que se incorpora al mercado mundial y por consiguiente las economías más nuevas que ingresan son las que se convierten en subordinados en sistemas productivos. Así las economías más avanzadas se construyen en base a las que están más abajo.
0: Bueno, no está nada más recordar que esta relación mencionada se mantiene como un sistema de encadenamiento para llamarle de alguna forma, y que se somete a los satélites periféricos como Europa y América Latina, a través de la mediación de ciertas naciones como España y Portugal, que se convierten en satélites de la potencia dominante o bien Gran Bretaña. Al mismo tiempo, al interior de América Latina existen satélites periféricos como satélites coloniales principales, y dicha cadena de sometimiento se recrea junto a la confiscación jerárquica de los excedentes. Y, por otra parte, para el desarrollo asociado dependiente de Enrique Cardoso, eh, recordemos que lo económico está condicionado por el poder político de las naciones y de ahí el estilo de desarrollo que tendrán. De esta forma, el autor plantea que hay sujeción económica en cada nación que dificulta su adecuada entrada al mercado mundial. Un momento, es ahí donde se establecen
2: dos variantes o situaciones que dificultan esta entrada.
1: Sí. La primera de estas situaciones es cuando los recursos que son principalmente explotados en los países son controlados por las élites burocráticas u oligarquías nacionales. Mientras que la segunda situación, dicha administración queda en manos de empresas extranjeras. De esta forma, dependiendo de la forma de ordenamiento social, se, determina, se termina perdón, con un determinado escenario de estancamiento o crecimiento económico.
2: Bueno, pero dejando de lado y para ir concluyendo con esta sección de las teorías de la dependencia... Eh, me gustaría abordar una pregunta que me tiene dando vueltas mientras hablamos. Acá el conocimiento sí. válido se puede decir que es la ciencia.
1: Pues en realidad se plantea por algunos autores que efectivamente las teorías de la dependencia obtienen un nivel científico por el hecho de que tienen la capacidad de definir leyes que rigen el desarrollo de los países periféricos y así se muestran mecanismos generadores de plusvalía en regiones dependientes. Sin embargo, para la concepción metrópolis satélite de Gunder Frank, basta con analizar los encadenamientos del centro con sus satélites como parte de un todo. Se centran los efectos que se expresan en la periferia de, de dicha situación, de dicha relación.
0: Eh, incluso eh, para el desarrollo asociado de dependiente la idea no era ser parte integrante del pensamiento de la CEPAL, eh, siendo completamente opuesto a lo que hemos estudiado hasta ahora en las teorías la marxistas por consecuente. Eh, manteniendo esto entonces su teoría dirigida a la sociología tradicional, a los métodos funcionalistas y a ópticas que relacionan las dimensiones políticas con las económicas eh, son analizadas dentro de las relaciones con los sistemas que se adaptan o no al sistema económico que les traspasa.
2: Llegamos a nuestra tercera estación, América Latina vive y piensa. En esta sección presentamos semanalmente el pensamiento social de distintos países de la región, su historia y los problemas que han ocupado su agenda de pensamiento crítico. En este episodio visitaremos Argentina, Uruguay y Paraguay. Su pasaporte no será requerido.
0: Nuestra primera parada es en Paraguay donde su historia no ha sido color de rosa, como popularmente decimos, sino que ha atravesado guerras, dictaduras e incluso sistemas cuasi-democráticos, donde las principales maniobras autoritarias fueron enfocadas en las agrupaciones de tierra de Argentina y Brasil en los campos paraguayos, pasando por encima de los antepasados donde las materias primas y el trabajo agrario era bastante importante.
2: Esto anterior se relaciona con la llamada Guerra de la Triple, Triple Alianza,
1: Sí. A mediados del siglo XIX, Paraguay atraviesa una guerra contra la región denominada Guerra de la Alianza, donde Argentina, Uruguay y Brasil se unieron contra Paraguay. El resultado dejó población drásticamente disminuida, tierras vendidas u ocupadas, economía destruida, y esto significó una fuerte dependencia de las economías vecinas. Sin embargo... Lo importante de esto es mencionar que las teorías sociológicas explican este contexto de dictaduras y desigualdades a partir de las teorías de la dependencia tal y como lo explicamos a continuación.
2: Es posible observar que en el caso de los tres países, el subdesarrollo tan distintivo, tan distintivo de la región no explica como una ausencia del sistema capitalista. Más bien es el hecho de la inserción a este lo que hace que la región sea vulnerable a los diferentes ciclos de crisis que son naturales del sistema económico global implantado. Siempre recordando que este análisis anterior se hace desde una mirada de la dependencia marxista.
1: Al mismo tiempo es posible afirmar que para estos autores las regiones, al entrar en una lógica de división internacional del trabajo, empiezan a adoptar el rol de producción de materias primas. Acompañada de que la caracterización de los trabajadores, sino que podemos llamar la Argentina, Uruguay Paraguay, o del otro lado la periferia, bajo un sistema de sobreexplotación del trabajo en el cual se le remunera a los obreros por sus horas trabajadas con un valor inferior al valor real de su fuerza de trabajo.
0: Um, por ejemplo, en el caso uruguayo, como su economía estaba basada en la producción de materias primas, el comportamiento del mercado exterior hacia su economía y su estructura social sumamente vulnerable. Eh, esto último, ya que gran parte de los cambios de su economía motivaron cambios sociales radicales durante la primera mitad del siglo XX. De esta forma, las crisis globales, como la Gran Depresión de los Estados Unidos como las posteriores crisis económicas de las siguientes décadas, deja al país en una balanza en la que tiene periodos de recuperación y periodos de crisis, lo que se traduce básicamente en un subdesarrollo. Eh, también en el caso paraguayo se puede visualizar un intento drástico en su política productiva, como un intento de modificar drásticamente la vida rural y el trabajo del campesinado para poderse insertar en la economía global. Esta nación, eh, al igual que en Uruguay, cumple un rol dentro de la División Internacional del Trabajo de Producción y Exportación de Materias Primas para así poder obtener ingresos. Eh, los denominados commodities son básicamente materias primas utilizadas para la producción de otros productos. Entonces, tanto el caso paraguayo como el uruguayo, se analiza que se basaban en la explotación y uso de los países centrales.
2: En la Argentina... A diferencia de sus dos vecinos, sí existió un proceso de industrialización y expansión de la misma como un intento de generar desarrollo económico y modernización política, comercial e in institucional. Ahora, lo que sí tiene en común con Uruguay y Paraguay es la superexplotación del trabajo de los obreros como forma de las élites para generar una acumulación en la periferia. Esto, legitimado por un la inexistencia o desarticulación de sindicatos y organizaciones partidarias obreras de izquierda que pudieran solventar la situación precaria del trabajo asalariado. Misma que era inexistente porque el Estado no es ajeno a los intereses de las élites y lo demostraban a través de persecuciones políticas en contra de aquellos que interponían sus intereses e ideales, e incluso con pensar por encima a los derechos humanos, que la falsa democracia prometía en ese momento.
1: Por otro lado, desde un enfoque de la teoría concepción metrópoli-satélite, es posible visualizar cómo se genera un desarrollo del subdesarrollo como un proceso de consolidación, de las economías avanzadas a costa de la producción de estos países que por su ingreso tardío al, por, que, perdón, que por su ingreso tardío al mercado, se determina la posición de estas naciones dentro del sistema global, así es posible afirmar por los conceptos de este autor que la relación entre países con, entre, de estos países con el mercado mundial ha generado un encadenamiento de la acumulación en donde centros metropolitanos como lo es Europa en su momento y pasa a ser Estados Unidos en su momento, somete a los países periféricos de la región latinoamericana, en este caso Argentina, Uruguay y Paraguay. Así la naturaleza productiva agraria que les incluye en el mercado global les subordina, ya que se permite que los países del centro extraigan el valor de los productos de los países periféricos.
0: Y también al mismo tiempo es posible ver cómo la dirigencia de los diferentes modelos políticos en esas tres naciones han determinado los cursos económicos convenientes o adversos para cada una de esas teorías, eh, ya que para Enrique Cardoso los actores políticos, sin importar el tipo de régimen que instauraron, son intentos conscientes e inconscientes de las naciones para buscar amoldarse y adoptarse a los requerimientos del mercado capitalista. Eh, de esta forma, dentro del pensamiento del autor, la entrada en vigencia de las distintas dictaduras de las regiones, ya sea como Alfredo Stroessner con 34 años, con el proceso de reorganización nacional de 7 años, eh, 12 años en Uruguay, de Juan María Bandaverri, que son muestras de los intentos de las naciones para solventar estas crisis, eh, también para intentar amoldar el sistema con resultados que puedan medirse con la compatibilidad eh, que cada uno tuvo con su proceso, con el desarrollo.
1: Llegamos a nuestra última estación, Foro Abierto. En esta sección discutimos las preguntas que nuestros compañeros y compañeras dejaron en el foro del curso durante la semana.
2: Iniciamos con Rosangélica Suárez Quirós, que pregunta en el foro. Tal y como nos señala el texto, el sociólogo y economista brasileño Rui Ma Mauro Marín no solo se limitó a recuperar las denuncias que se le hacían a los Estados Unidos acerca de su rol opresor, sino que introdujo el término subimperialismo ante esto. ¿Qué representa ese término?
0: Del término se pueden destacar dos cosas. La primera es que un país subimperialista no significa que quiere ingresar al Club de las Potencias por el dominio mundial. Es más bien una subordinación de una nación hacia la estrategia anticomunista estadounidense. Así, la burguesía no es una herramienta a los Estados Unidos, sino que más bien es un socio porque las políticas también eran convenientes para las élites burguesas de ciertos países. Entonces, buscaban proyectarse como una potencia económica y militar en la región. Y la segunda de las cosas que podemos destacar es que se pasa de una clase industrial con proyectos de desarrollo nacionales a proyectos asociados con empresas extranjeras y, por consiguiente, al capital extranjero.
1: La segunda pregunta la hace María Barrantes, y dice así. El autor presenta el planteamiento teórico desde tres enfoques. El primero de ellos se fundamenta en la posición del desarrollo marxista de la dependencia, desde donde surge la pregunta, ¿cómo se explica el retraso en la periferia? En ese mismo marco interesa la elaboración alrededor del concepto de superexplotación del trabajo en marino. La segunda pregunta dice así, ¿cómo influye en la dependencia?
0: El
2: retraso de la periferia se explica por medio del lugar ocupado de la región dentro de la División Internacional del Trabajo. Eso requiere decir que el valor de una mercancía tiene determinado su valor por el costo para producirle. De esta forma, la sobreexplotación del trabajador tiene un papel protagónico en el proceso productivo ya que se remunera de forma muy inferior al trabajador con respecto al costo de su trabajo asalariado. Ahora, esto influye en la dependencia porque la superexplotación no es más que una forma de darle a las mercancías de darle a las mercancías de América Latina al centro por el costo inferior que tiene la producción y la necesidad de la región por ingresar al mercado global, haciendo
0: entonces una relación desigual
2: dependiente.
0: Ahora, la última pregunta realizada por Sara Mena dice, ¿qué alcances tuvo la teoría de la dependencia en Latinoamérica?
1: Pues que la generación de la teoría de la dependencia permite darle una explicación al subdesarrollo latinoamericano desde el punto de vista periférico tratando de darle una oposición, presentándose como una oposición a las teorías del centro, las que son creadas de los Estados Unidos y Europa sobre Latinoamérica, confrontándolas.
0: Esto sería todo por hoy. Los invitamos a nuestro próximo recorrido sin pasaporte. La próxima semana visitaremos el marxismo latinoamericano, donde su pasaporte no será necesario para visitar Brasil. Tema de la próxima semana. Les agradecemos que nos acompañaran por este recorrido desde Abdiayala a la América Latina de hoy. Escúchenlos a través de su plataforma de podcast
1: preferida.